0: Vibrant, vibrante, le podcast qui brise les tabous de la sexualité. Je trouve pas de plaisir dans ma sexualité, parce que c'est celle qu'on m'a dictée. Mettre son doigt
1: dans son vagin. Qu'est-ce qui va faire qu'on va aussi arrêter de se juger entre nous les femmes On parle d'énergie sexuelle dans le tantra, et pas forcément de sexualité ou de sexe. On n'a pas passé deux mois sous la couette quand même Non Bonjour et bienvenue dans ce
0: nouvel épisode de Vibrante. Aujourd'hui, Carole, je crois qu'il faut le dire qu'on est très excité de la
1: venue de notre invitée. Et pourquoi Parce que c'est Laura Berlingot. Exactement, <rire> on te suit
0: Laura, donc on t'a introduit un peu de manière... Euh, voilà, c'est, c'est, la, c'est la vérité. En vrai, on te suit vraiment depuis très longtemps, euh, aussi bien dans tes podcasts. Et puis maintenant, avec euh, la, le lancement de, 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 de ton premier livre, c'est ça Tout à fait. Comme, donc ton livre s'appelle Une sexualité à soi, libérée ouais. des normes. Mmh. Tu es gynécologue obstétricienne oui. à la Salpêtrière. Tout à fait. Et donc dans ce livre, tu as vraiment eu envie de, j'ai l'impression de dire, euh, de donner les clés, les pistes en tout cas, pour que chacun chacune se réapproprie euh, sa sexualité et en fasse quelque chose de, de beau et, et de
2: et de soi.
1: Mmh. Pour soi.
2: <rire> pour soi. <rire> Je pense effectivement. Euh, j'aime plus parler de pistes que de clés. Mmh. Euh, parce que je pense qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de de, 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 de cartes où on peut dire bon bah, voilà il faut que je fasse ça pour avoir une sexualité épanouie. Je pense qu'avant tout, c'est euh, c'est de réfléchir aux choses et c'est ce, que, ce que j'ai essayé de faire avec le livre, de, de faire réfléchir à plein de domaines qui sont autour de la sexualité et c'est quelque chose que je que je développe pas mal dans le livre l'idée que la sexualité c'est pas que les rapports sexuels je euh, sais pas que le sexe en fait euh, quand on parle de couple quand on parle de parentalité quand on parle de violence euh, quand on parle de santé enfin il y a plein de, de domaines qui sont rattachés à la sexualité et c'était euh, ça m'intéressait de les explorer un petit peu euh, tous euh, et d'en faire euh, voilà un objet global quoi.
0: et avant qu'on explore justement un peu toutes ces pistes que tu mmh. que tu donnes quelle serait pour toi euh, ta, ta définition de de la sexualité
2: ah, de la sexualité de manière, enfin, ouais, pour
0: toi parce que je sais qu'elle est, enfin, on a la définition bon. euh, du rousse mais que. après c'est aussi euh, <rire> c'est propre à la chacun quoi. La sexualité. Euh,
2: non mais je pense que la sexualité c'est ce qui renvoie euh, au sexe effectivement. Quand je dis parle au sexe, à l'assignation de sexe, hein, être être né femme ou homme, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle. J'ai l'impression que c'est les, les c'est les premières dimensions qu'elle ça renvoie, des dimensions qui font partie de notre identité. Euh, ce ne sont pas les seules, euh, évidemment, notre identité est faite de plein d'autres choses, mais quand même, elles sont là, elles sont tout le temps là et, euh, et elles nous accompagnent qu'on aille à l'école, au travail, se marier, euh, essayer de faire des enfants. Euh. En fait, on est tout le temps... Euh, ça, ça, ça fait partie de nous et, et du coup... Euh, la sexualité, enfin pour moi, enfin là voilà, je pense que c'est c'est une, c'est une partie de notre identité qui est tout le temps là. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout sexualiser, qu'il faut tout ramener à ça, euh, mais que euh, qu'il faut l'avoir en tête et euh, parce qu'on l'a en tête et on l'a dans le corps. Enfin ça renvoie, voilà, à, la, à quelque chose de, de de à la fois très intime, mais qui n'est jamais complètement intime. Ça nous, c'est, c'est... on a cette idée aussi que la, on, on rattache souvent la sexualité à l'intimité. Euh, moi j'ai mon cadre de lecture c'est plutôt de dire que euh, c'est il y a des choses qui peuvent rester intimes au sens de confidentiel, qu'on n'a pas forcément besoin de partager avec tout le monde, mais que par contre euh, c'est tout est on on évolue dans un système global et que euh, et que ce qu'on, ce qu'on ramène à notre intimité, bah, finalement, c'est des, des comportements, des attentions, des des, des, des pensées euh, qui euh, font partie d'un système et euh, auquel on a parfois du mal à, à échapper. Et euh, je pense que ce qui peut être intéressant, et ce que j'essaye voilà, de faire dans le livre, c'est de montrer qu'il y a pas mal de normes qui traversent la sexualité, que la norme principale, c'est, c'est ce qu'on appelle l'hétéronormativité, l'hétérosexualité reproductive. Hein, voilà, que c'est, c'est la norme dans notre société à nous, hein, ça a pas toujours été dans toutes les sociétés, mais dans la nôtre, et d'essayer de déconstruire un petit peu tout ce que, tout ce que ça veut dire, cette norme. Ça ne veut pas dire forcément la battre, ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître, mais ça veut dire être conscient qu'il y a des choses qui existent et qui, qui font qu'on a des, des, des comportements parfois, ou voilà, des pensées qui, sont pas toutes, qui, qui s'inscrivent dans un système, quoi, qui ne sont pas forcément tout à fait juste les nôtres et que ça ne concerne pas juste nous, nous-mêmes, éventuellement notre proche, mais que ça concerne toute la société en fait.
0: Bien sûr, et qu'est-ce qui se lie du coup avec, euh, parce que tu es gynécologue obstétricienne, euh, ça a quand même un lien avec, euh, avec euh, le sujet de, de ton livre, enfin, mmh. comment est-ce que tu en es venue à te dire voilà ça c'est mon métier, et aujourd'hui j'ai envie de, de rentrer euh, dans ce sujet-là de la sexualité et d'écrire quelque chose, comment ça t'est venu
2: je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont liées à mon métier. Euh, il y a, de, alors d'abord, j'ai été amenée à faire des podcasts, voilà, autour de la sexualité. J'ai eu l'impression que euh, quand on était dans une, notamment les podcasts, donc euh, le cul où on faisait euh, avec le, mag- le magazine Mademoiselle, euh, des ados qui nous appelaient, j'ai l'impression que ça a libéré beaucoup la parole. Euh, le fait que euh, que ce soit un appel, que ce soit anonyme, que que ce soit pas en face à face, qu'il y avait des, voilà, des choses qui se créaient que je trouvais très intéressantes et euh, et je me suis dit que Qu'en termes, justement, dans mon métier, finalement, moi, je m'étais beaucoup auto-formée et que euh, pour l'ensemble des gynécologues obstétriciens, et après, bien sûr, il y en a qui font de la sexologie, etc., mais là, voilà, pour euh, les gynécologues obstétriciens, les, les médecins généralistes ou les sages-femmes qui peuvent être, être amenés à, euh, à voir des, des femmes, notamment en consultation et à parler euh, de sujets qui ont trait à la sexualité, finalement, on avait très peu de formation. Mmh. Euh, dans la formation initiale, et voilà, moi ça m'a intéressé. Je me suis beaucoup auto-formée, euh, et j'en parlais de, du coup de plus en plus aussi dans, dans mes, alors autour de moi, à l'hôpital, dans mes consultations, etc. Et, euh, et donc je lisais aussi de plus en plus sur le, le sujet et ça me, ça, ce qui me manquait aussi, euh, je trouvais que dans, quand, dans le discours médical parfois il peut être très euh, biologisant, assez euh, voilà, et que en fait la sexualité c'est un objet complet. C'est, c'est un, là, comme on parlait tout à l'heure du fait fait que ça évolue dans une société. Du coup, j'ai, je, je, je trouvais que le regard notamment des sciences humaines, de la sociologie, de l'histoire, euh, même de la littérature euh, avait vraiment un... Un intérêt majeur dans la construction de cet objet sexualité et du coup à m'y intéresser à voir l'effet que ça pouvait produire autour de moi de faire bouger des lignes et de, de j'ai eu envie de, de le partager d'essayer de rendre il est je pense assez accessible enfin il est même ouais. très accessible le livre dans l'écriture bien sûr c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas de faire vraiment un, voilà un, un, un objet de, de qui, qui soit accessible et et où t- tout le monde puisse s'en saisir qu'on soit qu'on connaisse le sujet ou pas, qu'on soit militante féministe ou pas. Enfin, je trouve que ça, ça avait tendance à un petit peu trop rester dans certains cercles, dans certains milieux, et je, je voilà, je voulais faire quelque chose de qui pouvait toucher du, du monde, euh, voilà, qui n'était pas forcément au fait de de ces débats.
0: Et aborder surtout euh,
2: énormément de,
0: de sujets, enfin les poser, enfin il ce que je trouve intéressant c'est que tu parles de, de tes débuts justement avec euh, avec le podcast et ce que ça permet, parce que c'est vrai que l'audio c'est, c'est l'intime, c'est le droit à la parole, surtout j'ai ouais. le droit, j'existe, et, euh, et de, de, de poser ensuite ça sur papier, Ça, enfin, ça, je trouve ça une jolie euh, euh, transmission, c'est-à-dire il ouais. y a les choses qu'on se dit et puis il y a les choses qu'on a envie aussi qui restent et qui soient écrites quoi.
2: Ouais, j'ai l'impression d'avoir aussi posé un peu des, euh, euh, en fait, de faire cette synthèse et de parler de pas mal de sujets différents. On pourrait, euh, un peu, de on pourrait dire, bah voilà, c'est de, d'aborder plein de choses. Euh, ça peut euh, être un peu superficiel ou faire un peu, euh, je sais pas, enfin, ouais, superficiel, je pense que c'est le mot. Euh, mais euh, du coup, j'ai l'impression en fait d'avoir essayé de poser un peu des jalons, veux de dire, bah oui, après, oui. Euh, c'est des portes d'entrée, en fait, effectivement. Euh, quand il y a un chapitre sur les violences sexuelles, ou un chapitre sur le plaisir, un chapitre, sur le couple et la parentalité, bah, c'est sûr qu'en un chapitre, on peut pas, euh, écouler le sujet. Bien sûr. Et, euh, et c'est pas grave, en fait. Enfin, c'est, il euh, y a plein de, il y, y a plein d'autres choses à découvrir derrière, que ce soit des livres, des films, des, il enfin, y a pas mal de références dans le livre, mais il y a, mais aussi, enfin, voilà, c'est, merci un peu sa propre curiosité. Et je, ce que j'ai essayé de faire, c'est plutôt poser, ouais, un peu des, des, bases dans, dans chacun des domaines que je relis, en tout cas, à la sexualité et après s'il y a des choses qui nous intéressent plus bah allons-y, il y a encore plein de choses à découvrir
0: Mais c'est vrai que nous, il y a un truc qui nous a beaucoup marqué pour rentrer un peu dans, dans, dans ton livre, c'est euh, comment tu décris le consentement. Euh, donc, on parle beaucoup de consentement euh, aujourd'hui, et heureusement, il était temps. Euh, mais on en parle aussi euh, sans forcément connaître, parce que consentement, ça veut dire euh, euh, oui, mais en fait non, ça ne veut pas que dire oui, justement. Enfin, on, on peut en parler de cette manière-là, et c'est à tort, parce qu'il y a tout l'implicite, et c'est vraiment... Toi, ce que tu décris euh, sur 15 lignes, tu nous, c'est comme si tu donnais la définition complète de A à Z du consentement. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, toi aussi, Carole, euh,
1: ce, ce passage euh, enfin quoi. Oui, enfin, parce que dans les générations passées, ou même à laquelle j'appartiens, il y avait plein de choses qui, qui avaient été transmises par nos mères ou en disant euh, « bah oui, quand ton mari te demande d'avoir une relation sexuelle, tu dis oui. <rire> » Ok, d'accord. Et, et moi, là-dedans et, et c'est tout ce consentement implicite, où parce qu'on ne travaille pas et qu'on se doit d'eux, et ça, c'est aussi encore difficile à le faire entendre, parce qu'on non. dit toujours dire oui, euh, oui, euh, ou un non. C'est un non, non, c'est pas, non veut pas dire oui, même si j'ai du, du non verbal qui parle. Et voilà, ce, tout ce que tu as posé dans ton livre, en plus du consentement, là, je pense que on peut le reprendre partout, quoi.
0: Dans les
2: écoles, enfin. <rire>
1: ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup du consentement euh, en ce
2: moment. Euh, et... Il y a, effectivement je trouve que si on si on va pas un petit peu plus loin et si on dit juste euh, on apprend juste et notamment effectivement aux jeunes mais pas que aux plus jeunes et c'est oui, ça que oui. drôle, c'est drôle c'est vraiment un truc euh, transgénérationnel euh, c'est c'est voilà c'est chose qui infuse dans la société et ça concerne effectivement tous les tous les âges euh, et si le discours il reste centré sur euh, euh, oui c'est oui et non c'est non quand une femme dit non elle dit non et en plus c'est toujours quand une femme dit non hein, comme si mmh. c'était toujours dans le même sens hein. bon ça c'est on peut en parler aussi après euh, mais euh, mais du coup ce discours là euh, alors non seulement il est pas du tout assez nuancé il, a, il manque de 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 enfin de, de substance qu'on peut développer après mais non seulement c'est pas assez nuancé mais en plus euh, il est extrêmement culpabilisant pour les victimes euh, parce qu'on on n'arrive on pas toujours à dire non et parfois on est obligé de, on se sent obligé du moins de dire oui et, euh, et c'est pour ça que dans le... en fait je trouve que ce que j'essaye de... alors je dis pas tout à fait comme ça dans le livre mais c'est vrai, maintenant je le, je le dis plutôt comme ça, c'est je trouve qu'il y a plusieurs niveaux dans le consentement et que c'est bien de pouvoir les expliciter pouvoir... le premier niveau c'est un peu bah, non c'est non, oui c'est oui, ok, bon bah, est-ce qu'on arrive à être clair, super le deuxième niveau justement tout ce que je vous disais tout à l'heure le, le non-verbal, l'implicite le physique, mmh. parce que parce que quelqu'un qui on les connaît en fonctionnant les procédés de, et notamment dans les cas de sexuelles, des post traumatiques ou euh, enfin au moment du traumatisme avec la sidération, euh, le fait de pas de, de d'avoir le regard fuyant de pas de pas être euh, vraiment de en fait la violence sexuelle ne se passe pas forcément dans la violence il y a vraiment cette idée que on peut euh, tout à fait être euh, ne, ne pas du tout être consentant ne pas vouloir être là ne pas avoir envie euh, mais avoir un corps qui euh, qui qui tu vois qui est juste euh, voilà qui peut être sidéré qui peut se se laisser faire et euh, et faire euh, croire enfin voilà faire croire à un, à un oui alors qu'il ne l'est pas et il y a aussi le niveau de de tous les rapports de domination effectivement tout tu parlais du euh, du mariage de quand on est euh, de voilà de devoir il y a le mariage mais il y a aussi l'amour c'est quelque chose qu'on qu'on peut qu'on peut encore dire entendre aujourd'hui de, de de se donner par amour de de, de, de quelque part euh, si si quelqu'un nous aime euh, bah on, on lui doit bien ça enfin de c'est, c'est une sorte d'échange de bons procédés il euh, y a toutes les nominations aussi euh, économiques hein il y a des des, des couples où il y a des, une grande différence financière entre deux personnes, mais en fait, euh, bien sûr, qu'il peut y avoir euh, de se sentir obligé de faire. Il y a plein de rapports de domination qui peuvent exister entre deux personnes où on peut se sentir obligé de faire et on peut euh, réellement dire oui et, et, et faire et faire des choses sans que ce soit un consentement euh, réel et profond. Et du coup, voilà, ce que je dis à la fin un peu du, du chapitre du consentement, c'est que Peut-être que la suite aussi, euh, la, l'évolution de cette idée, c'est de, de, de passer du consentement au désir réel. Ouais. De, de Plutôt que d'être toujours dans cette attitude, de, euh, par rapport à ce que je disais au début, de la femme qui consent, Puis c'est souvent dans ce sens-là, hein, c'est la femme qui consent à ce que l'homme lui propose. Il y a toujours cette truc très euh, femme passive, homme actif, euh, qui va venir demander le droit de faire ça. Bah, quelque part de dire, bah, en fait, euh, pff, c'est... J'ai, j'ai pas envie de consentir à quelque chose, j'ai envie de désirer quelque chose, j'ai envie d'être là parce que, parce que moi, là, profondément, je, je, j'ai envie et j'ai envie d'être là. Et, et après, bon, déjà, on peut. Il y a toute la question du désir et, et de, d'où viennent nos désirs et comment ils se construisent, etc. Mais,
0: et c'est ce mais... que tu ce appelles une éthique du désir ouais. et que je trouve très jolie. Enfin, vraiment, ça, déjà, ça renvoie aussi à quelque chose de constructif, en fait, ouais. d'établir une éthique. Et. Pour euh, pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire ton livre, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la temporalité de de ce que tu appelles le consentement et puis de l'éthique du désir, qui est de. C'est pas parce que euh, j'ai dit oui qu'il y a un moment, je ne vais pas ne plus avoir envie et qu'à la fin, je ne vais pas au dernier moment aussi ne plus vouloir ou vouloir à nouveau. Et cette temporalité-là, ça sous-entend du coup euh, de communiquer avec l'autre ou en tout cas d'être avec l'autre et de voir ou mmh. d'essayer de comprendre, ou de poser des questions, ou d'analyser des signaux. Et ça, ça je trouve, ça suppose aussi une présence, et, et c'est quelque chose de tout à fait euh, audible, en fait. Ouais. Et, c'est et enviable, la communication désirable. Désirable. Ouais.
1: Ouais, et désirable. Et je voulais rajouter ouais. quelque chose que moi, j'entends souvent, c'est le fait de je vais accepter la proposition d'avoir une relation sexuelle, sinon, potentiellement, il peut me quitter. Et, et donc, à un moment donné, le consentement, il est où là-dedans aussi, mm. sur, par rapport à soi C'est-à-dire, Je le fais parce que sinon, il va être infidèle. Et, mais il y a aussi des, des hommes hein, qui, qui, euh, qui les femmes sollicitent et <rire> qui ne savent pas dire non non plus. Mm. Et pour autant, ils sont fatigués, ils ont quelque chose. Et ça aussi, on n'en parle pas souvent mm. sur ce consentement-là. Mm. Oui, parce que ça m'évoque les situations de
2: de violence notamment conjugales et de violence sexuelle en fait très régulièrement en consultation sur les violences conjugales on en parle de plus en plus euh, c'est, c'est vraiment arrivé dans l'espace public donc il y a plein de femmes aujourd'hui, aujourd'hui qui arrivent à reconnaître des situations de violences conjugales qu'ils ne reconnaissaient pas forcément avant sur le contrôle de, des messages sur le harcèlement sur la dévalorisation enfin voilà il y a, y a pas mal de, de, de choses qui se, qui se disent et qui arrivent du coup aux oreilles des gens qui se disent mais en fait je suis dans une situation de violence conjugale avant même de se faire frapper ou, voilà euh, et donc moi j'ai, j'ai, c'est des personnes que je vois en consultation euh, et ça voilà, c'est de plus en plus identifié et régulièrement quand on pose la question, alors qu'il y ait des coups ou pas enfin peu importe, mais situation de violence conjugale générale, et quand on pose la question des violences sexuelles très la première réponse c'est, ah non ça, ça va et donc très bien on attend on parle d'autre chose et euh, et moi je enfin vous en on parle du désir. Bah du coup les rapports sexuels vous enfin quand vous en avez ça se passe bien bah, c'est toujours étonnant les gens qui se fait frapper, il ils disent oh, bah par contre j'ai bien envie de <rire> c'est on dit bon ben bah, voilà et donc et alors ça se passe bien euh, ah non ah oui non j'ai, j'ai jamais envie. Mm d'accord et alors je fais développer et ça c'est vraiment une une quasi constance à dire ben en fait j'ai pas envie mais bon si je le fais pas il va me traiter pute parce que je me fais belle pour sortir mais 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 lui je je, je refuse il va s'énerver tout à l'heure sur les enfants il va machin et en fait toutes ces justifications Bon, au final, on arrive à dire que, ben, en fait, ça, c'est des violences sexuelles. Et c'est, c'est toute cette discussion-là aussi de, de d'arriver à reconnaître. Et comme je disais, tout, enfin, toutes les violences sexuelles ne sont pas violentes. C'est d'arriver à reconnaître des des mécanismes où le consentement n'est pas respecté. Et là, c'est la caricature de le désir n'existe, pas, enfin, est, est complètement absent de, du schéma.
1: Il s'autorise pas à avoir du désir parce qu'on comme y a pas, on n'a pas eu jeune d'éducation à la sexualité, on ne fait pas d'information à la sexualité, comment on se construit, comment on va déconstruire tout ça Et du coup, euh, bah, le désir, euh, des fois, je n'ai pas le droit d'en avoir. C'est pas, c'est... Qu'est-ce que c'est, en fait ouais.
2: Et alors, euh, ouais, et le, si on va un peu dans le désir, moi, ce qui me questionne aussi beaucoup, c'est d'où viennent nos désirs Comment est-ce qu'ils sont construits euh... Et notamment le fait que pour les femmes, beaucoup, euh, le désir qu'on nous transmet dans les représentations culturelles, euh, notamment dans les films, alors moi j'ai, j'ai 35 ans, je euh, rentre de la génération série américaine au lycée, quoi. Je rentrais du de, de, de lycée, on regardait toutes les, <rire> les séries possibles. Et cette idée que, 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 que finalement pour une femme, le désir, c'est aussi être désiré par un homme, souvent, enfin, mmh. dans le truc de la norme hétéro. Et euh, et que, que finalement, là, ce qu'on nous apprend, c'est que, en fait, à, quand je dis que ce qu'on nous apprend, c'est pas un apprentissage direct, il n'y a pas l'école, on ne dit pas de faire ça, mais ce qu'on voit, ce qui est transmis, cette idée que ce, qu'on, ce qu'on, le, le mal de ce qu'on peut désirer, en fait, c'est d'être désiré par un homme, d'être plaqué contre un mur, d'être... Euh, et ça, il y a toute cette érotisation hein, aussi autour de alors, de la violence, là je le mets entre guillemets, la violence, parce que c'est pas forcément plus dans une une intention euh, violente, de, ni de la personne en face, de soi, mais un truc assez voilà, pulsionnel, animal, la pulsion de l'homme. Mmh. Et, euh, et, et là, ça pose vraiment la question du, du désir féminin. C'est quoi le désir féminin Est-ce que le désir féminin, ça va être juste désirer, être désiré C'est toujours très passif. C'est ce que j'espère <rire> <rire> bien, que mais il, c'est faut, euh, il, faut le, il faut y penser, il faut, faut y réfléchir, je trouve, pour, pour arriver à dépasser ça. Parce que les, je, ben, moi, j'ai vraiment l'impression que les, les premiers. Euh, désir exprimé du moins c'est cela c'est et puis ça va avec la continuité du désir de, de plaire du désir de plaire dans l'enfance même des petites filles euh, de voilà de, de, d'être jolie d'être mignonne d'être et, et de et d'être désirée par quelqu'un très fort
1: je pense que ça vient aussi des premières fois où la petite fille euh, va pour se masturber et qu'on lui dit non c'est sale non tu touches pas et du coup, comment elle peut aller trouver ces sensations dans son corps, qui sont vite perdues, parce que souvent les femmes nous disent « Mais non, mais j'ose pas, vous avez des fantasmes, ben non, ça se fait pas. » Et que le désir, il se nourrit aussi par ces fantasmes qui sont loin d'être sexuels. Hein. Juste le plaisir de quelque chose, de manger, de goûter, par tous les sens, la sexualité, ça passe par tous les sens. Et ça, c'est vite interdit à un moment donné. Donc, euh, c'est aller retrouver ses envies, qu'est-ce qui nous font pl- plaisir, quoi.
0: D'ailleurs, tu as, tu as une très jolie euh, métaphore sur le désir. Euh, alors, Je ne sais plus à quel chapitre tu la, tu la donnes, mais tu expliques que euh, tu le vois comme une boule, parfois de feu, parfois de fer, comme une énergie. Et je, je ouais. trouve ça très puissant, parce que quand là tu questionnes qu'est-ce que c'est le désir féminin, moi je le visualise. Enfin quand j'ai lu ça, j'étais mode oui c'est ça mon désir quoi. <rire> c'est quelque chose qui est là dans mes tripes et qui grandit, qui parfois se fait plus petit, mmh. euh, qui parfois a besoin d'a... d'être de se sentir protégé, mmh. euh, qui parfois a envie d'exploser, euh, qui parfois est un peu froid, mais c'est un truc qui c'est ouais c'est un... un truc que j'ai dans les tripes quoi. Et c'est vrai que je trouve que c'est enfin et je pense que je suis pas la... enfin, j'espère ne pas être la seule dans cette représentation mais, mais je trouve que c'est une très belle image aussi parce qu'on a Peut-être que ce qui me manque dans le désir féminin aussi, on a, c'est le, le fait, qu'on vu qu'on n'en parle pas, bah on, a, et on a besoin d'images, on a besoin de métaphores comme ça pour essayer de se le représenter dans sa tête, dans ses pensées, dans son
2: imaginaire. Mmh. Alors, c'est une métaphore qui me plaît bien aussi, hein, vraiment, c'est c'est quelque chose que je oui que j'ai 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 un peu construit et ça c'est c'est le côté où le livre c'est un mélange de voilà je suis médecin mais je suis pas du médecin en fait hein, je suis <rire> je suis une femme de 35 ans euh, euh, qui a une, une histoire et, euh, et et c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit et là-dedans dans cette idée aussi de la boule de désir c'est le le désir il c'est quelque chose enfin que que je vois comme un moteur comme une énergie effectivement très puissante qui fait euh, se mouvoir qui fait avancer et euh, et qui peut prendre plein de formes, et qui n'est pas que sexuel. Il y a ouais. vraiment ouais, cette idée que quand je dis bah, voilà, ça, c'est une boule qui peut être dans la tête, dans les mains, dans le ventre, dans le sexe... En fait, c'est... Moi, je sais pas je vois ça vraiment comme ouais, un, une énergie globale et qui peut être sexuelle et autre chose hein, c'est pas forcément que l'un n'empêche pas l'autre hein, mais c'est qu'il y a des moments euh, et c'est, c'est pour ça aussi que souvent je répète dans le livre qu'il faut pas non plus tout sexualiser que et que libérer sa, sa sexualité aussi c'est se libérer de toutes les, les injonctions à faire du sexe parce que en fait c'est des moments aussi où où le désir il est puissant et il il a un, tout autre objet euh, que euh, la relation amoureuse la relation sexuelle ça peut être on a des projets parfois des projets professionnels des projets euh, familiaux. Des... Voilà, quand on a un enfant, parfois, c'est, ça prend euh, une place euh, euh, très très forte et qui qui, euh, qui qui laisse plus trop la place à autre chose. Et moi, je, je suis plutôt du genre de dire, bah, en fait, laissons, laissons prendre cette place-là. Euh, c'est pas forcément obligé de dire, bah, oui, mais il faut que... Euh, je, je pense au fait de, de l'arrivée d'un enfant dans une famille où on dit, bah oui, mais il faut rester aussi femme, il faut rester aussi machin. Bah, en fait, il y a des moments où il y a des choses qui nous submergent et, euh, et c'est des émotions très très fortes. Et, euh, et les laisser s'exprimer, tout euh, laisser les contenir dans des cases en disant bon bah il faut quand même que je sois un peu comme ça, un peu. C'est, c'est difficile donc euh, voilà la, la, la boule de, de, feu, de feu machin, c'est, c'est aussi ce côté c'est un peu euh, irrépressible. Et quand je dis irrépressible, attention parce que je pas je dis pas non plus que la pulsion enfin voilà, ne peut pas être freinée mais c'était de la laisser s'exprimer. Mmh,
1: parce que je pense qu'on aurait parlé d'appétit sexuel et de libido. Qui est de choses différentes, parce que la libido, c'est évidemment quand on a un enfant, et on va mettre toute son énergie, notre libido, dans ça. Quand on veut écrire un livre, on met toute son énergie, mmh. et après, on a plus ou moins d'appétit sexuel. Mmh. et Parce que dans ce mot libido, on met tout, et on met souvent sexualité. Mais non, la libido, oui, c'est souvent, de l'éner- de l'énergie ouais. de vie, quoi.
0: Mais C'est intéressant parce que justement tu parlais de euh, des injonctions et nous c'est euh, et, des, et des nouvelles injonctions parce que comme tu dis on est dans une ère où on dit on libère la parole, on libère les normes et tu expliques très bien dans son livre que bah finalement ce qu'on disait mai 68 oui c'est super on est libéré non c'était euh, la course aux, in- aux nouvelles injonctions et euh, par exemple, toi qui as fait euh, du, euh, du podcast, enfin du son, de, de, bah, on est sur de la parole, on est sur de l'audio. Bah, quand on avait Méni Grégoire, euh, dans les années 60, euh, qui venait euh, libérer la parole au caisse, qui venait en tout cas essayer de libérer les femmes de l'injonction, mais bah, en fait, elle en mettait d'autres parce qu'elle disait « Non, mais il faut jouir. Jouissez, c'est important. <rire> » Et donc, finalement, on est là, on rajoute des couches et des couches. Et, euh, et comment comment on fait Enfin, après, c'est, je sais pas s'il y a une réponse à ça, <rire> mais comment on fait pour... Euh, pour éviter de, de... Parce que je pense qu'on en fait tout. on Nous aussi, on s'en crée ou ouais. on en inflige aux autres... Comment est-ce que, est-ce que ça passe par... Euh, les réseaux
1: sociaux, si on inflige, les réseaux, réseaux sociaux, sociaux, il y en ouais. a
0: beaucoup aussi euh, là-dessus. C'est-à-dire que euh, c'est super euh, ce que ça libère, mais parfois, il y a d'autres injonctions sur... Mmh. Ah, bah, t'as, t'as, ce que tu disais souvent, Carole, t'as euh, 20 ans, t'as pas de sextoy, bah, t'as raté ta vie, euh, t'as pas compris. <rire> non, mais il y a des c'est injonctions comme, la comme ah. ça. C'est comme la relèche ça s'implante. Oh, <rire> Et on se dit, bah ouais, mais moi, j'étais là, j'ai pas fait ça, est-ce que ça veut mmh. dire que je suis pas euh, mmh. comme il faut Enfin.
2: Je je pense que c'est un vrai problème, c'est un vrai débat, c'est un vrai truc à soulever, en tout cas, et que le le seul moyen de contrer ça, c'est d'en parler. C'est de pas euh, faire euh, euh, l'autruche en disant « non, mais... » En fait, euh, oui, bien sûr qu'on on risque de recréer de nouvelles injonctions. Qu'on... Et, et, enfin, moi-même, parfois, je, je, avec le livre, je me dis, bon, bah, je dis qu'il ne faut pas parler de la sexualité. Je ne parle que de ça. <rire> c'est, c'est difficile parce que vraiment, quand on s'en parle d'un sujet, et, et moi, je, je le décris pas mal dans le livre avec le, le, l'histoire du clitoris, le fait que récemment, on l'ait beaucoup, beaucoup mise en valeur, que c'est dans la suite de, de, d'une invisibilisation pendant longtemps, que ça, voilà, c'est devenu un peu le totem d'une nouvelle révolution féministe. Bah, le clitoris qu'on affiche sur les murs. Elle, et je trouve ça très très bien, mais attention, ça peut aussi créer plein de plein de, de, de complexes, plein de plein d'injonctions. Tu disais, bah, et, et, et dans, ça, ça, donc coucou le cul. Il hein, y avait une jeune fille qui nous avait appelé en nous disant, mais, mais en fait, je prends pas. Je tout le monde parle de clitoris. Moi, j'ai l'impression que c'est pas ça qui me fait jouir. J'ai l'impression de ne pas être normale, de pas être une vraie femme. Du coup, c'est dur. Enfin et et, alors, je pense que c'est tout à fait faux. Hein, et que, et que, voilà, y a, ça, 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 ça de réduire en fait la sexualité féminine au clitoris, par exemple. Je, je voilà, c'est, c'est quelque chose de limitant là-dedans, euh, de devoir multiplier les celtoids pour euh, pour avoir l'impression d'être 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 épanoui sexuellement, je trouve ça aussi limitant. Pour avoir un de, orgasme. Euh, ouais, pour je avoir un orgasme, orgasme tout le coup, Ouais. De de, de, de que pour les hommes par exemple le nouveau truc ce serait de découvrir sa prostate et, euh, et que, ouais. Euh, ouais, que en fait pour être un homme moderne euh, il faut euh, il faut explorer sa prostate ben, en fait pourquoi pas, on a le droit mais on a le droit aussi de pas en avoir envie on a le droit, ou, et puis la, la vie c'est long aussi Enfin, je, et c'est des ce trucs aussi des de, de, de complexes de dire mais j'ai pas encore fait ça là, sur des sexes ça, il y a 20 ans, je trouve que c'est très, euh, c'est très euh, vrai aussi, c'est qu'en fait on a je, je, entre on a pas la même sexualité au sens de rapport sexuel à 18, 20, 30, 50, 60 ans et mmh. D'octobre. Et heureusement, enfin, c'est voilà, c'est, le c'est, c'est ça
1: qu'on dit pas suffisamment. Que notre corps évolue, mmh. qu'on évolue et qu'à 20 ans, maintenant, euh, on entend les jeunes 20, faut qu'ils aient tout fait. Quoi. L'anal, l'épilation, tout, mmh. tout. Mais après, elles vont faire quoi <rire> c'est, c'est la bonne question. Mais en, entre temps, est-ce qu'elles ont justement euh, connecté leur envie Est-ce que c'était le bon moment pour, pour elles, pour, comme pour les hommes mmh. le, ce, ce plaisir prostatique maintenant allez où on y va hein ouais. c'est... et puis même avec je pense le le ou la partenaire c'est ça
0: aussi la, la problématique c'est qu'après euh... Euh, du coup tu te dis bon bah moi si j'ai pas fait ça dans mon couple euh, ça veut dire que c'est pas ok mmh. donc il faut que je la, il faut que je l'impose et aussi bien enfin euh, peu importe le sexe et le genre et du coup ça va créer des tensions aussi dans mmh. le couple parce que mmh. bon bah moi mon partenaire euh, il, a, il a absolument envie de faire ça, moi je me sens pas prêt ça m'effraie mais du coup je vais le bloquer donc ah bah je vais peut-être dire oui et du coup mmh. on,
1: on repart sur mmh. ce, ce truc là de l'éthique du désir encore tout une fait. fois qui, qui va pas du tout mmh. Et ah, puis les hommes se retrouvent sous pression parce que certaines femmes disent ah non mais moi je veux faire ça parce que j'ai déjà fait ça et puis bah non moi je suis pas prêt je suis pas prêt à faire ça encore maintenant quoi parce qu'on se connaît pas assez parce qu'on n'a pas assez communiqué et, et du coup ça recrée des conflits des ruptures et puis il y a des choses aussi
0: peut-être qu'on n'a pas aussi envie de alors c'est important de communiquer dans le couple mais aussi il euh, y a sa sexualité à soi il y a celle qu'on a avec l'autre oui. et parfois on n'a pas non plus envie de tout raconter et puis on veut aussi garder des choses, ses fantasmes en soi ou ses, ses envies et il y a aussi cette injonction à tout dire, tout partager mmh. euh, qui je pense euh, ce côté très fusion et peut-être d'ailleurs ouais. l'héritage un peu euh, patriarcal mmh. du couple on est fusionnel, on se dit tout et qui se retrouve aussi dans la sexualité un peu et qui est pour moi hyper dangereux.
2: Je suis très d'accord avec ça et je pense que vraiment il y a aussi un, dans la définition de ce qu'on appelle la communication la communication c'est pas la transparence ah, hein, Voilà, non, tout à fait voilà. Ah bah, et euh... C'était le gardons, mot. Merci, gardons, On va le retenir. Ça, gardons voilà. notre jardin secret. Ouais, ouais, et, euh, et ça, c'est un... Enfin, notamment là, pour le coup, avec les, les, les ados, euh, j'aime bien aussi ce, ce discours de... Tout n'est pas... Enfin, les fantasmes, pareil. Et les la, la, la pornographie, par exemple, c'est un truc où on dit souvent, bah, oui, mais les, les jeunes, ils sont trop... Euh, ils ont de l'accès à la pornographie trop facile et du coup ça change leur sexualité, etc. Moi je pense qu'il faut, enfin que ça ne sert à rien d'interdire la pornographie ou de, de la, de la de en faire une espèce de, de mal absolu. Mais par contre leur transmettre l'idée que de, que de, de... Tous ces supports n'ont pas vocation à être réalisés, et du moins pas tout de suite. Il y a vraiment, il y a des histoires assez terribles hein, de, de, de de jeunes garçons qui qui ont enfin qui qui ont voulu reproduire. Euh, et je dis jeunes garçons parce que c'est ça qui est montré dans la dans la, dans la pornographie aussi, dans ce truc très viril, du mmh. mal de, ouais. de l'érection qui dure très longtemps et de avec euh, un, un sexe énorme et tout ce qui peut mettre une pression. Enfin, je, je pense que c'est vraiment difficile pour eux aussi. Hein, qui peuvent leur mettre une pression incroyable en tant qu'ado qui découvre la sexualité. En fait, tout ça, c'est c'est du c'est, c'est, c'est de la matière à fantasmes. Ça peut, il y a un côté qui peut n'appartenir qu'à vous. En fait, vous n'êtes pas obligé du tout, euh, non seulement de reproduire euh, ce, ce, ces, ces, ces visions-là, mais aussi, euh, dans, mais forcément, d'en parler ou de. Enfin là, voilà, et, et même s'il y a des, des fantasmes qui peuvent paraître euh, euh, presque honteux pour certains ou des choses qu'on dit mais est-ce que j'ai vraiment le droit de fantasmer là-dessus En fait, tu fantasmes sur ce que tu veux mais t'as, t'as le droit aussi de ne pas le partager de, de ouais. le garder pour toi et, et de laisser le, le, le voilà le... des choses qui n'appartiendront jamais qu'à nous je pense et, euh, et des choses qui vont se réaliser peut-être au fur et à mesure de notre vie si euh, on est dans les bonnes conditions si on avait avec le loup, j'ai un bon partenaire si, enfin, voilà, si, avec beaucoup de si mais on n'est pas obligé ouais, effectivement d'avoir de, de rempli toutes les cases à 20 ans pour avoir une, une bonne sexualité. Je crois.
0: Quand on parlait tout à l'heure de bah, comment on fait pour... Euh pour faire avancer les choses parce qu'on a l'impression que les choses avancent mais on va pas se mentir euh, euh, pas totalement non plus enfin bien sûr que c'est c'est mieux c'est c'est pas c'est pas super de dire c'était mieux avant parce que c'est faux mais il y a encore un boulot énorme à faire et ça ça passe par euh, par communiquer comme tu dis et ça vraiment tu tu l'expliques dès le début ton, de ton livre tu parles d'une éducation sexuelle positive euh, Est-ce que tu peux raconter aux, aux auditeurs et aux auditrices qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est en fait une éducation bon. sexuelle positive Parce que c'est difficile de dire bon bah il y en a une négative. Ouais. Ça, ça, ça suppose non, non, ça. Non mais euh, c'est,
2: alors, c'est pas le, le contraire de positif, c'est pas alors, l'éducation sexuelle. Alors il faut juste, je vais euh, faire un petit. Contexte. Quand je parle d'éducation sexuelle, c'est vraiment quand je, je parle de euh, de la transmission qu'on a avec les jeunes et notamment en tant que soignant, euh, personnel mm-hmm. éducatif enfin qui font partie de l'éducation. Euh, euh, parce que j'aime pas trop parler d'éducation sexuelle. Enfin, je voilà, je, pour les adultes et quand on a des discussions comme ça, et je préfère parler de transmission. De, voilà je, Quand je parle d'éducation, je parle vraiment plutôt des des, des jeunes. Voilà, parce que avec toujours cette idée que la que la sexualité c'est pas inné, que c'est quelque chose qui s'apprend, Tout comme fait. plein de choses. Euh, comme, voilà, on apprend à marcher, à compter euh, bah, il, la sexualité, ça voilà, ça s'apprend aussi. Et je pense que c'est, moi, je suis une fervente euh, militante pour que euh, ces trois séances d'éducation à la sexualité par an soient respectées, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Euh, je dis, oui, oui, donc. Euh, et donc, l'éducation sexuelle euh, positive, c'est quelque chose qui a été définies par l'OMS il y a super longtemps, en fait, et qui est une éducation sexuelle qui n'est pas centrée que sur le risque. Euh, parce que, pendant longtemps, et notamment... Euh, nous, on est vraiment les héritiers de ça, les années 80-90, avec les, avec l'épidémie de VIH notamment. Et il et, et y a eu une, vraiment une, une focalisation sur le risque, sur les infections sexuellement transmissibles, dont le VIH, et sur les grossesses non désirées. Et je ne dis pas que c'est de, ça, je sais, pas important d'en parler, évidemment c'est important d'en parler avec les jeunes, euh, mais on ne peut pas parler que de ça parce que c'est, déjà pour eux c'est vraiment chiant je pense et euh, du coup ça donne pas trop envie de de, de suivre bien mais en plus parce que euh, parce que enfin voilà l'éducation sexuelle positive c'est de dire bah, en fait la sexualité euh, et, et la santé sexuelle hein, c'est un, c'est une approche qui est globale c'est un état de bien-être physique euh, psychique émotionnel social dans le domaine de la sexualité et en fait ça doit parler autant euh, euh, voilà de, de plaisir de désir de dire bah, de, de de la sexualité, ça peut apporter des choses très très belles. Et en même temps, le pendant de ça aussi, et c'est ça qui est un peu qui peut paraître paradoxal quand on parle d'éducation sexuelle positive, mais le, le pendant de ça, c'est de dire en fait une une sexualité euh, bien vécue au sens large du terme, euh, c'est aussi une sexualité qui est euh, en dehors de toute violence ou coercition. Et du coup, ça fait que dans l'éducation sexuelle positive, notamment, enfin ça ne veut pas dire cuicui euh, les petits oiseaux et le sel, c'est génial, c'est aussi de dire ben, en fait pour que ça soit bien, pour que ça soit vecteur d'épanouissement, il faut parler des enjeux de consentement, des enjeux de violence, des enjeux de discrimination, des enjeux de de stéréotypes de genre de tout ça en fait c'est pas que du positif dans le discours mais c'est pour dire en fait c'est c'est on, on, on intègre tout ça et on parle de toutes ces dimensions là et aussi des, des infections sexuellement transmissibles et des grossesses désirées ok mais tout ça pour dire que voilà on prend tout ça et on l'intègre euh, à, euh, à à l'objectif qui est d'avoir une une sexualité euh, épanouie
0: mais c'est vrai parce que, en fait, quand, quand, on, quand on regarde euh, euh, toute l'éducation sexuelle qu'on a eue euh, à l'école ou au sein de son, ses cercles proches, familiaux et tout, c'est soit attention, parce que euh, après, c'est, 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 c'est sur un constat réel, hein, les violences existent et sont là et, c'est, et il faut faire quelque chose, ou soit c'est... Euh, oui, mais... Attends, il faut que tu fasses comme ça, donc n'oublie surtout pas euh, le préservatif euh, ou euh, quoi que ce soit, et puis surtout euh, fais attention si t'es une femme, et puis euh, fais attention de pas euh, être enceinte, donc il faut que tu fasses comme ça. Si t'es un homme, on va pas non plus trop t'aiguiller parce que c'est pas trop à toi la charge, ouais. mais on va jamais dire, en fait la sexualité c'est pour être, enfin ça, ça sert à faire du bien. Enfin on, l'a, on l'entend jamais Ou, à, ou sinon quand on va être avec ses amis au début de sa sexualité Ça va être vu comme une transgression Ah bah tiens j'ai eu une relation Donc c'est, c'est un peu le, le côté défi euh, Moi je suis dans la sexualité Alors que tout
2: le monde me dit que soit c'est un danger Soit ça va me faire du mal Traditionnellement les personnes qu'on a un peu chargées De faire l'éducation à la sexualité dans les, notamment, enfin, voilà, Dans les collèges, lycées C'est les profs, les profs de biologie et est-ce que c'est vraiment leur rôle enfin, ouais. Non, mais c'est ouais, non, une ouais. vraie question. En fait, je que... je pense que ouais, pardon.
1: Non, est-ce que eux déjà ils sont à l'aise avec ce ouais, sujet voilà. Alors il y en a ah, plein bon. qui sont pas à l'aise, mais ouais. parce
2: que le ils sont chargés de faire euh, les 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 les, les, les... Ouais, les... <rire> les <relouilles. rire> non mais les ovocytes, les, les spermatozoïdes, les cycles euh, menstruels, enfin voilà la fécondation, etc. Comme si la sexualité nous rend... et ça c'est, c'est... je trouve que, je pense que vraiment c'est une erreur. C'est pour ça que moi certes je dis ça en étant médecin, donc on va dire bon bah se fout de nous. Elle traite les profs de biologie, elle est médecin mais c'est pour ça que je disais que je m'étais pas mal auto-formée et que je voulais vraiment mettre autre chose dans la sexualité, une autre lecture que la seule lecture biologisante et parce en fait la sexualité c'est pas qu'une histoire de spermatozoïdes et, d'ov- et d'ovules quoi. Ouais. et du coup quand c'est là qu'il faut des politiques de santé publique qui soient à la hauteur, enfin qui forme les personnes et je ne dis pas que les profs de biologie ne peuvent pas le faire, mais il faut être former à ça. Et en fait, on est prof de biologie, bah on n'a on pas toutes les cartes en main, forcément non plus, pour pouvoir faire de l'éducation sexuelle et d'autant plus de l'éducation sexuelle positive. C'est assez logique finalement qu'il reste euh, bloqué. Et la manière que plein de médecins euh, ou de sages-femmes, enfin tous les, les soignants qui font euh, de l'éducation à la sexualité ou pendant longtemps rester bloqués sur les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées, parce que en pratique, dans les centres de planification familiale, par exemple, ce qu'on appelle les centres de planification. Familiale, enfin, euh, histo- déjà historiquement, parce que ça, ça, ça vient des, des luttes, justement, de l'association du planning familial, de, et de, voilà, des luttes des années 70 pour l'accès à l'IVG à la contraception. Mais donc, du coup, dans ces centres, essentiellement, ce qu'on voit, c'est les, 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 les consultations qu'il y a, c'est pour soit des, soit des IVG, soit de la contraception, soit du traitement d'infections sexuellement transmissibles. Donc, euh, voilà, on reste aussi bloqué, et ça, ça, c'est dans, ça se voit dans tous les domaines. Enfin, je veux dire, ça se ressent dans, euh, autant dans l'éducation sexuelle, parce que c'est les mêmes personnes, hein, souvent, qui euh, vont après faire les édu- l'éducation sexuelle dans les collèges et les lycées. Et du coup, si euh, on ne voit que ça, et c'est pour ça c'est un tout pour lequel je milite aussi, de renverser aussi le regard sur ces centres, de ne plus les appeler des centres de planification familiale, par exemple, parce que je trouve que c'est un terme, on ne planifie pas forcément sa famille hein, quand on va euh, <rire> là-dedans, et, et de, d'appeler ça, enfin, de faire des centres de santé sexuelle, comme ça été fait en Suisse, par exemple, où ils ont... C'est, c'est important aussi le, la manière dont on en parle et les mots qu'on met là-dessus et les centres, de, enfin de faire des centres de santé sexuelle qui euh, qui pourraient accueillir tout le monde, quel que soit son, son style son genre, son orientation sexuelle et qui pourraient avec des consultations euh, qui pourraient être juste de prévention, d'information autour de la sexualité et de la santé sexuelle, mais qui soient un peu plus, enfin voilà, plus large. Il euh, et, et... former les gens parce que les gens sont, sont pas chambre, formés. les tout gens
1: tout sont pas formés pour l'éducation sexuelle positive. Et les programmes qui commencent à être mis en place, là, mais ils sont pas bah non, pas valorisés. C'est, toujours... ouais. c'est ouais. pas valorisé.
2: C'est... Moi du coup je suis, rat... je suis à la pitié de Salpêtrière et je suis rattachée à Sorbonne Université et on essaye de mettre en place un programme pour l'année prochaine en diplôme universitaire en formation continue euh, là-dessus globalement. Croisez les doigts pour moi. Oui on en train croise de... les doigts énormément. On <rire> sont en train de, 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 d'examiner euh, la, la, cette demande et je, je pense qu'effectivement, moi je trouve qu'il y a un manque euh, de formation euh, criant et enfin du moins dans le milieu médical euh, c'est assez évident.
0: Et, c'est, et ce qu'on retiendra du coup euh, surtout euh, de, de cette émission c'est quand même l'éducation euh, sexuelle positive elle est en marche, elle est là parce que bah, déjà il y a des livres comme les tiens qui, qui paraissent et qui permettent de donner des pistes, j'ai bien retenu pas des clés, donc on retient bien tout ça je te remercie vraiment infiniment Laura d'être venue au micro pour euh, ce message vraiment d'écoute et euh, de bienveillance Merci à vous de m'avoir invitée J'espère vraiment que ça vous aura donné euh, des, des pistes des choses que vous pourrez réutiliser pour vous pour, vous, euh, pour votre sexualité, à vous. Euh, on se retrouve bientôt pour euh, de nouveaux épisodes. N'hésitez pas à mettre des, des petites étoiles sur Apple Podcast, à nous envoyer euh, des commentaires, des DM vocaux sur Instagram si vous avez des questions, des retours, et, et on vous répondra. Merci beaucoup.
2: C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Grande Contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.